0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் குருவும் சீடனும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சியை இக்கதையை படித்து வரும் நேர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா லால்குடி தாலுக்காவில் அன்பில் என்ற பெயர் கொண்ட கிராமம் ஒன்று இருக்கிறது இதை வடமொழியாளர் பிரேமபுரி என்று மொழிபெயர்த்து கையாண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அத்தியாயம் எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இன்றைக்கு சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த கிராமத்தில் ஒரு வேளாளர் தம்முடைய பழைய வீட்டை எடுத்து புதுப்பித்து கட்டுவதற்காக அஸ்திவாரம் தோண்டினார் அப்போது ஒரு அதிசயமான வஸ்து பூமிக்கடியிலிருந்து அகப்பட்டது பல சிப்பு தகடுகளை நுனியில் துவாரமிட்டு வளையத்தினால் கோத்திருந்தது அந்த தகடுகளில் ஏதோ செதுக்கி எழுதப்பட்டிருந்தது இரண்டு ஆள் தூக்க முடியாத அந்த தகடுகளை அவர் சில காலம் வைத்திருந்தார் பிறகு அந்த கிராமத்து கோயிலை புதுப்பித்து திருப்பணி செய்யலாம் என்று வந்த ஸ்ரீ ஆர் எஸ் என்பவரிடம் அத்தகடுகளை கொடுத்தார் ஸ்ரீ லக்ஷ்மண அத்தகடுகளில் சரித்திர சம்பந்தமான விவரங்கள் இருக்கலாம் என்று ஊகித்து அவற்றை எடுத்து கொண்டு போய் மகா மகோபாத்தியாய சுவாமிநாத ஐயர் அவர்களிடம் தந்தார் ஐயர் அவர்கள் அச்சிப்பேடுகளில் மிக முக்கியமான விவரங்கள் இருப்பதைக் கண்டு அந்த நாளில் சிலா சாசன ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ டி ஏ கோபிநாதராவ் எம்ஏ என்பாரிடம் அத்தகடுகளை சீர்ப்பித்தார் ஸ்ரீ கோபிநாதராவ் அச்செப்புத் தகடுகளை கண்டதும் அருமையான புதிய எடுத்தவர் போல் அகமகிழ்ந்தார் ஏனென்றால் சோழ மன்னர்களின் வம்சத்தை பற்றிய அவ்வளவு முக்கியமான விவரங்கள் அச்செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்தன சுந்தரச்சூழ சக்கரவர்த்தியின் மானிய மந்திரியான அன்பில் அனுருத்த பிரம்மராயருக்கு சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த நாலாம் ஆண்டில் அளித்த 10 வேலி நில சாசனத்தை பற்றிய விவரங்கள் அந்த செப்பேடுகளில் செதுக்கப்பட்டிருந்தன இந்த நில சாசனத்தை எழுதிய மாதவப்பட்டர் என்பவர் சுந்தரச்சுழர் வரைக்கும் வந்த சோழ வம்சாவளியை அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அத்துடன் அனிருத்த பிரம்மராயரின் வைஷ்ணவ பரம்பரையை குறிப்பிட்டு அவருடைய தந்தை தாயார் பாட்டனார் கொள்ளு ஆகியவர்கள் ஸ்ரீ ரங்கநாதரின் ஆலயத்தில் செய்து வந்த சேவையை குறித்தும் எழுதியிருந்தார் இதற்கு முன்னால் ஆகப்பட்டிருந்த செப்பேடுகள் திருவாலங்காடு செப்பேடுகள் ஆகியவற்றில் கொடுத்திருந்த சோழ வம்சாவளியுடன் அன்பில் சிப்பேடுகளில் கண்டதும் பெரும்பாலும் ஒத்திருந்தது எனவே அந்த செப்பேடுகளில் கண்டவை சரித்திரபூர்வமான உண்மை விவரங்கள் என்பது ஊர்ஜிதமாயிற்று மற்ற இரண்டு செப்பேடுகளில் காணாத இன்னும் சில விவரங்கள் இருந்தபடியால் அன்பர் சிப்பேடுகள் தமிழ்நாட்டு சரித்திர ஆராய்ச்சி துறையில் மிக பிரசித்தி அடைந்தன எனவே அனிருத்த பிரம்மராயர் என்பவர் சரித்திர சிப்பேடுகளில் புகழ்பெற்ற சோழ சாம்ராஜ்ய மந்திரி என்பதை மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு மேலே கதையை தொடர்ந்து படிக்கும்படி நேர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் மாடிய முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராஜர் வீற்றிருந்த மண்டபத்துக்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் பிரவேசித்தான் அவரை மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து எழுந்தான் ஓம் ஹிராம் ஹ்ரீம் வஷட்டு என்று நாலு தடவை உரத்த குரலில் உச்சரித்து விட்டு குருதேவரை விடை கொடுங்கள் என்றான் அனிருத்தர் புன்னகையுடன் திருமலை என்ன இந்த போடு போடுகிறாய் எதற்கு என்னிடத்தில் விடை கேட்கிறாய் என்றார் தாசன் அவலம்பித்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையும் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ற பெயரையும் தங்களுக்கு கைங்கரியம் செய்யும் பாக்கியத்தையும் இந்த மா கடலில் அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு வீர சைவ காலாமுக சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்து விட போகிறேன் கையில் மண்டையோட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஓம் ஹிராம் ஹ்ரீம் வஷட்டு என்ற மகத்தான மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு ஊர் ஊராக போவேன் தலையில் ஜடா மகுடமும் முகத்தில் நீண்ட தாடியும் வளர்த்துக்கொண்டு எதிர்ப்படுகிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய மண்டைகளையெல்லாம் இந்த தடியினால் அடித்து பிளப்பேன் அப்பனே நில் நில் என்னுடைய மண்டைக்கு கூட அந்த கதி குருவே தாங்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை இன்னமும் அவலம்பிக்கிறவர்கள் திருமலை அதை பற்றி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்னை யார் என்று நினைத்தாய் தாங்கள் யார் அது விஷயத்திலே தான் எனக்கும் சந்தேகம் ஏற்பட்டுவிட்டது இரண்டு நதிகளின் நடுவில் அரிதுயில் புரிந்து சகல புவனங்களையும் காக்கும் ஸ்ரீ ரங்கநாதருக்கு பணி செய்வதையே வாழ்க்கை என்று பயனாக கொண்டிருந்த அன்பில் அனந்தாழ்வார் சுவாமிகளின் கொள்ளுப்பேரர் தாங்கள்தானே ஆம் அப்பனே நான் தான் நாராயண நாமத்தின் மகிமையை நாணயத்துக்கெல்லாம் எடுத்துரைத்த அன்பில் அநிருத்த பட்டாச்சாரியின் தாங்கள்தானே ஆமாம் நானே தான் அந்த மகானுடைய திருநாமத்தை எனக்கும் சூட்டினார்கள் ஆழ்வார்களுடைய அமுதொழுகும் மதுர கீதங்களை பாடி பக்த கோடிகளை பரவசப்படுத்தி வந்த நாராயண பட்டாச்சாரியின் சாக்சாத் சீமந்த தாங்களே அல்லவா ஆமாம் அப்பா ஆமாம் ஸ்ரீரங்கநாதர் பள்ளிக்கொண்ட பொன்னரங்க கோயிலில் தினந்தினம் நுந்தா விளக்கு ஏற்றி வைத்தும் யாத்திரிகர்களுக்கு வெள்ளித்தட்டில் அன்னமிட்டும் கைங்கரியம் புரிந்து வந்த மங்கியர் திலகத்தின் புதல்வரும் தாங்களே அல்லவா சந்தேகம் இல்லை என் கண்கள் என்னை மோசம் செய்கின்றனவா என் கண்முன்னே நான் பார்ப்பது பொய்யா என் இரு சவிகளால் நான் கேட்டதும் பொய்யா எதை சொல்கிறாய் உன் கண்களின் மேலும் காதுகளின் பேரிலும் சந்தேகம் கொள்ளும்படி என்ன நேர்ந்துவிட்டது சிவன் கோயிலுக்கு சென்று அபிஷேகம் அர்ச்சனையெல்லாம் நடத்தி வைத்ததாக என் சிவிகளால் கேட்டேன் உன்னை மோசம் செய்து விடவில்லை சிவன் கோயிலுக்கு போய் வந்ததின் அடையாளங்கள் தங்கள் திருமேனியில் இருப்பதாக என் கண்கள் காண்பதும் உண்மைதான் போலும் அதுவும் உண்மையே இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனே தெய்வம் என்றும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை வேதம் என்றும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமை மோட்சத்தையும் அடையும் மார்க்கம் என்றும் எனக்கு கற்பித்த குருதேவர் தாங்கள்தானே ஆம் அதனால் என்ன குரு தாங்களே சொல்வதும் ஒன்றும் செய்வதும் ஒன்றுமாக இருந்தால் சீடனாகிய நான் என்ன செய்ய கிடைக்கின்றது திருமலை நான் சிவன் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் செய்தது பற்றித்தானே சொல்லுகிறாய் குருதேவரே அங்கே எந்த கடவுளை தரிசனம் செய்தீர்கள் சந்தேகம் என்ன நாராயண மூர்த்தியைத்தான் ராமேஸ்வர கோயிலுக்குள் லிங்க வடிவம் வைத்திருப்பதாக அல்லவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் தன்னை இங்குள்ள வீரர் சைவ பற்றமார்கள் என சூழ்ந்து கொண்டு அவ்வளவு கொக்கரித்தார்கள் பிள்ளாய் நீ திருநகரியில் திரு அவதாரம் செய்த நம் சடகோப்பரின் அடியார்கடியான் என்று நாமம் பூண்டிருப்பது சத்தியந்தானே அதில் என்ன சந்தேகம் நம்மாழ்வாறின் அருள்வாக்கை சற்று ஞாபகப்படுத்திக்கொள் நீ மறந்திருந்தால் நானே நினைவூட்டுகிறேன் கேள் லிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் வழிந்து வாதி செய்வீர்களும் மற்ற நுண் தெய்வமுமாகி நின்றானே இவ்வாறு சடகோபரை சாதித்திருக்கும் போது சிவலிங்கத்தில் நான் நாராயணனை தரிசித்தது தவறா ஆஹா சடகோபுரின் அருள்வாக்கே அருள்வாக்கு லிங்கத்தை வழிபடுவோரை சமணரோடும் சாக்கியரோடும் கொண்டு போய் தள்ளினார் பாருங்கள் அப்பனே உன் குதர்க புத்தி உன்னை விட்டு எப்போது நீங்கமோ தெரியவில்லை நம் சடகோபர் மேலும் சொல்லியிருப்பதை கேள் நீராய் நிலனாய் தீயாய் காலாய் நெடு சீரார் சுடர்கள் இரண்டாய் சிவனாய் அயனாய் உள்ளவன் ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்தியை என்று திருவாய் மலர்ந்திருக்கிறார் இன்னும் கேள் திருமலை கேட்டு உன் மனமாசை துடைத்துக்கொள் முனியே நான்முகனே முக்கண்ணப்பா என் பொல்லா கனிவாய் தாமரைக்கண் கருமாணிக்கமே என் கல்வா தனியே ஆறுகிறே என் தலைமிசையாய் வந்திட்டு கேட்டாயா திருமலை முக்கண்ணப்பா என்று நம் சடகோபர் கூவி அழைத்து தம் தலைமீது வரும்படி பிரார்த்திக்கிறார் நீயோ சிவன் கோயிலுக்கு நான் போனது பற்றி ஆட்சேபிக்கிறாய் குருதேவரே மன்னிக்க வேண்டும் அபசாரத்தைக்மிக்க வேண்டும் நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்கள் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமையேனால் வீண் சண்டைகளில் காலங்கழித்தேன் தங்களையும் சந்தேகித்தேன் இனி எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்து அருள வேண்டும் என்ன வரம் வேண்டும் என்று சொன்னாயானால் கொடுப்பதை பற்றி யோசிக்கலாம் திருக்குறுகூர் சென்று அங்கேயே தங்கிவிட ஆசைப்படுகிறேன் நம் சடகோப்பரின் ஆயிரம் பாடல்களையும் சேகரித்துக் பிறகு ஊர் ஊராகச் சென்று அந்த பாடல்களை கானம் செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த ஆசை உனக்கு ஏன் வந்தது வடவேங்கடத்திலிருந்து வரும் வழியில் வீர நாராயண பெருமாள் சன்னிதியில் ஆழ்வார் பாசுரங்கள் சிலவற்றை பாடினேன் அந்த சன்னிதியில் கைங்கரியம் செய்யும் ஈஸ்வரப்பட்டர் என்னும் பெரியவர் கேட்டு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டார் ஈஸ்வரப்பட்டர் மகா பக்திமான் நல்ல சிஸ்டர் அவருடைய இளம் புதல்வன் ஒருவனும் அவர் அருகில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த இளம் பாலகனின் பால்வடிய முகம் ஆழ்வார் பாசுரத்தை கேட்டு பூரண சந்திரனைப் போல் பிரகாசித்தது மற்ற பாடல்களும் தெரியுமா என்று அந்த சின்னஞ்சிருப்பிள்ளை பால்மனம் மாறாத வாயினால் கேட்டான் தெரியாது என்று சொல்ல எனக்கு வெட்கமாயிருந்தது ஆழ்வார்களின் தொண்டுக்கே ஏன் இந்த நாயனை அர்ப்பணம் செய்துவிடக்கூடாது என்று அப்போதே தோன்றியது இன்றைக்கு அந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு விட்டது திருமலை அவரவர்களும் ஸ்வதர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கீதாச்சாரியார் அருள் அல்லவா ஆம் குருவே ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை சேகரிப்பதற்கும் பரப்புவதற்கும் மகான்கள் அவதரிப்பார்கள் அதுபோலவே ஆழ்வார்களுடைய பாடல்களில் உள்ள வேத சாரமான தத்துவங்களை நிரூபணம் செய்து வடமொழியின் மூலம் பரத கண்டம் எங்கும் நிலைநாட்டக்கூடிய அவதாரமூர்த்திகளும் இந்நாட்டில் ஜனிப்பார்கள் நீயும் நானும் ராஜ்ய சேவையை நமது ஸ்வதர்மமாக கொண்டவர்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்வதாக நாம் சபதம் செய்திருப்பதை மறந்தனையோ மறக்கவில்லை குருவே ஆனால் அது உசித்தமா என்று சந்தேகம் தோன்றி என் உள்ளத்தை அறித்து வருகிறது முக்கியமாக தங்களை பற்றி சில இடங்களில் பேசிக்கொள்வதை கேட்டால் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி பத்து வேலி நிலம் மாணியம் விட்டு அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருப்பதால் தங்கள் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை விட்டுவிட்டதாக சிலர் சொல்கிறார்கள் ஜாதி தர்மத்தை புறக்கணித்து கப்பல் பிரயாணம் செய்ததாகவும் கூறுகிறார்கள் அந்த பொறாமைக்காரர்கள் சொல்வதை நீ பொருட்படுத்த நம்முடைய ஜாதி கிணற்று தவளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் சக்கரவர்த்தி எனக்கு பத்து வேலை நிலம் மானியம் கொடுத்திருப்பது உண்மைதான் அதை செப்பேட்டிலும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு நாலு வருஷங்களுக்கு முன்பே சக்கரவர்த்திக்கு நான் மந்திரியானேன் என்பது உனக்கு தெரியுமல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் மௌனமாயிருந்தான் சக்கரவர்த்திக்கும் எனக்கும் எப்போது நட்பு ஏற்பட்டது என்றாவது உனக்கு தெரியுமா நாங்கள் இருவரும் இளம் பிராயத்தில் ஒரே ஆசிரியரிடம் பாடங்கற்றோம் செந்தமிழும் வடமொழியும் பயின்றோம் கணிதம் வானசாஸ்திரம் தர்க்கம் வியாகரணம் எல்லாம் படித்தோம் அப்போதெல்லாம் சுந்தரச்சோழர் சிம்மாசனம் ஏறப் போகிறார் என்று யாரும் கனவிலும் எண்ணியதில்லை அவராவது நானாவது அதை பற்றி சிந்தித்ததே கிடையாது ராஜாதித்தரும் கண்டராதித்தரும் காலமாகி அருஞ்சிய சோழர் பட்டத்துக்கு வருவார் என்று யார் நினைத்தது அருஞ்சியருக்கு அவ்வளவு விரைவில் துர்மரணம் சம்பவித்து சுந்தரச்சூழர் பட்டத்துக்கு வரும்படி இருக்கும் என்று தான் யார் நினைத்தார்கள் சுந்தரச்சூழர் சிம்மாசனம் ஏறிய போது அதனால் பல சிக்கல்கள் விளையும் என்று எதிர்பார்த்தார் உடனிருந்து நான் உதவுவதாயிருந்தால் பட்டத்தை ஒப்புக்கொள்வதாகவும் இல்லாவிட்டால் மறுத்துவிடுவதாகவும் கூறினார் ராஜ்ய நிர்வாகத்தில் அவருக்கு உதவுவதாக அப்போது வாக்களித்தேன் அந்த வாக்குறுதியை இன்றளவும் நிறைவேற்றி வருகிறேன் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா திருமலை எனக்கு தெரியும் குருதேவா என் ஒருவனுக்கு மட்டும் தெரிந்து என்ன பயன் ஜனங்களுக்கு தெரியாதுதானே நாட்டிலும் நகரத்திலும் வம்பு பேசுகிறவர்களுக்கு தெரியாதுதானே வம்பு பேசுகிறவர்களை பற்றி நி சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டாம் பரம்பரையான ஆச்சரிய தொழிலை விட்டுவிட்டு நான் ராஜசேவையில் இறங்கியது பற்றி இதற்கு முன்னால் நானே சில சமயம் குழப்பமடைந்ததுண்டு ஆனால் சென்ற இரண்டு நாட்களாக அத்தகைய குழப்பம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை திருமலை நான் ராமேஸ்வர ஆலயத்தில் சுவாமி தரிசனத்துக்காக இங்கு வரவில்லை என்பதும் மாதோட்டம் போவதற்காகவே இங்கு வந்தேன் என்பதும் உனக்கு தெரியமல்லவா அப்படித்தான் ஓகித்தேன் குரு தேவரே நீ ஊகித்தது சரியே அன்றைக்கு சம்பந்தரும் சுந்தரமூர்த்தியும் பரவசமாக வர்ணித்தபடியேதான் இன்றைக்கும் பாலாவி நதிக்கரையில் மாதோட்டம் இருக்கிறது வண்டு பண் செய்யும் மாமலர் பொழில் மஞ்சை நடமீடு மாதோட்டம் தொண்டர் நாடுரன் துதி செய்ய அருள்சை கேத்தீச்சுர மதுதானே என்று சம்பந்தர் பாடியிருக்கிறாரே அந்த மாதோட்டத்தை நேரில் பார்க்காமல் எழுதியிருக்க முடியுமா இந்த ராமேஸ்வர தீவில் மாதோட்டத்தை எட்டி பார்த்துவிட்டு எழுதியதாக சொல்லுகிறார்கள் கிணற்றுத்தவளை பண்டிதர்கள் சிலர் அத்தகையோர் சொல்வதை இனி பொருட்படுத்த வேண்டாம் சுவாமி மாதோட்டத்தின் இயற்கை வளங்களை கண்டு கழிப்பதற்காகவா தாங்கள் அந்த கஷேரத்துக்கு சென்றிருந்தீர்கள் இல்லை உன்னை அங்கே அனுப்ப எண்ணியிருந்தபடியால் அதை பற்றியும் சொன்னேன் நான் சென்றது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை பார்ப்பதற்காக இளவரசரை பார்த்தீர்களா குருதேவரே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் அவனுடைய பேச்சில் இப்போதுதான் சிறிது ஆர்வமும் பரபரப்பும் துணித்தன ஆஹா உனக்கு கூட ஆவல் உண்டாகிவிட்டதல்லவா இளவரசரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆம் திருமலை இளவரசரை பார்த்தேன் பேசினேன் இலங்கையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த அதிசயமான செய்திகள் எவ்வளவு தூரம் உண்மை என்பதை நேரில் தெரிந்து கொண்டேன் கேல் அப்பனே இலங்கை அரசின் மகிந்தனிடம் ஒரு மாபெரும் சைன்யம் இருந்தது அந்த சைன்யம் இப்போது இல்லவே இல்லை அது என்ன ஆயிற்று தெரியுமா சூரியனை கண்ட பணி போல் கரைந்து மறைந்து போய்விட்டது மகிந்தனுடைய சைன்யத்திலே பாண்டிய நாட்டிலிருந்தும் சேர நாட்டிலிருந்தும் சென்ற வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் நம் இளவரசர் படைத்தலைமை வகித்து வருகிறார் என்று அறிந்ததும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டு விட்டார்கள் ஒருவரை அனைவரும் நம்முடைய கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் மகிந்தன் எப்படி போர் புரிவான் போயே போய்விட்டான் மலைகள் சுழ்ந்த ரோகண நாட்டிற்கு சென்று ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆக நமது சைன்யம் போர் செய்வதற்கு அங்கு இப்போது எதிரிகளே இல்லை அப்படியானால் குருதேவரே இளவரசர் நம் சைன்யத்துடன் திரும்பிவிட வேண்டியதுதானே மேலும் அங்கே இருப்பானேன் நம் வீரர்களுக்கு தானியம் அனுப்புவது பற்றிய ரகலை எதற்காக எதிரிகள் இல்லை என்று சொல்லி திரும்பி வந்து விடலாம் ஆனால் இளவரசருக்கு அதில் இஷ்டம் எனக்கும் அதில் சம்மதம் இல்லை இளவரசரும் சைன்யமும் இப்பால் வந்ததும் மகிந்தன் மலைநாட்டிலிருந்து வெளிவருவான் மறுபடியும் பழையபடி போர் தொடங்கும் அதில் என்ன பயன் இலங்கை மன்னரும் மக்களும் ஒன்று நமக்கு சிநேகிதர்களாக வேண்டும் அல்லது புலிக்கொடியின் ஆட்சியை அங்கே நிரந்தரமாக நிறுவுதல் வேண்டும் இந்த இரண்டு வகை முயற்சியிலும் இளவரசர் ஈடுபட்டிருக்கிறார் நமது போர் வீரர்கள் இப்போது இலங்கையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா பழைய போர்களில் அனுராதபுரமே நாசமாகிவிட்டது அங்கிருந்த பழமையான புத்த விகாரங்கள் கோயில்கள் தாது கர்ப்ப கோபுரங்கள் எல்லாம் இடிந்து பாழாய் கிடைக்கின்றன இளவரசரின் கட்டளையின் பேரில் இப்போது நம் வீரர்கள் இடிந்த அக்கட்டடங்களை எல்லாம் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அழகாய்தான் இருக்கிறது சைவம் வைஷ்ணவம் இரண்டையும் கைவிட்டு இளவரசர் சாக்கிய மதத்திலேயே ஒருவேளை சேர்ந்து விடுவாரோ என்னமோ அதையும் தாங்கள் ஆமோதிப்பீர்களோ நானும் நீயும் ஆமோதித்தாலும் ஒன்றுதான் ஆமோதிக்க விட்டாலும் ஒன்றுதான் நம்மை போன்றவர்கள் நம்முடைய மதமே பிரிது என்று சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாட்டை ஆளும் அரசர் தம்முடைய பிரஜைகள் அனுசரிக்கும் சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆதரித்து பராமரிக்க வேண்டும் இந்த உண்மையை யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாமல் இளவரசர் தாமே உணர்ந்திருக்கிறார் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் காரியத்திலும் செய்து காட்டுகிறார் திருமலை இதை கேள் நம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருடைய கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருப்பதாக சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் நீயும் கேட்டிருப்பாய் ஆனால் அவருடைய கரங்களை நீட்டச் சொல்லி நான் பார்த்ததில்லை அவர் கையில் சங்கு சக்கர ரேகை இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி ஒன்று நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த போ மண்டலத்தை ஏக சக்கராதிபதியாக ஆளத்தகுந்தவர் ஒருவர் உண்டு என்றால் அவர் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர்தான் பிறவியிலேயே அத்தகைய தெய்வ கடாட்சத்துடன் சிலர் பிறக்கிறார்கள் சற்று சில வர்த்தக தலைவர்களும் கைகோளப்படை சீனாதிபதிகளும் வந்து பேசி கொண்டிருந்தார்களே அது உன் காதில் விழுந்ததா இளவரசருக்கு என்றால் நம் வர்த்தகர்கள் காசிலேயே கருத்துள்ளவர்கள் எவ்வளவு தாராளமாகி விடுகிறார்கள் பார்த்தாயா சில நாளைக்கு முன்னால் பொதிகை மலைச்சிகரத்தில் ஒரு தவயோகியை பார்த்தேன் அவர் ஞானக்கன் படைத்த மகான் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் இப்போது தென்னாடு மேம்பாடு அடையும் காலம் வந்திருக்கிறது வெகு காலமாக இப்புண்ணிய பாரத பூமியில் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகளும் வீராதி வீரர்களும் ஞான பெருஞ்செல்வர்களும் மகா கவிஞர்களும் வடநாட்டிலேயே அவதரித்து வந்தார்கள் ஆனால் வடநாட்டை சீக்கிரம் கிரகணம் பிடிக்கப் போகிறது இமயமலைக்கு அப்பால் இருந்து ஒரு மகா முரட்டு சாதியார் வந்து வடநாட்டை சின்ன பின்னம் செய்வார்கள் கோயில்களையும் விக்கிரகங்களையும் உடைத்து போடுவார்கள் சனாதன தர்மம் பேராபத்துக்கு உள்ளாகும் அப்போது நமது தர்மம் வேத சாஸ்திரம் கோயில் வழிபாடு ஆகியவற்றையெல்லாம் தென்னாடு தான் காப்பாற்றித்தரப் போகிறது வீராதி வீரர்களான சக்கரவர்த்திகள் இத்தென்னாட்டில் தோன்றி நாலு திசைகளிலும் ஆட்சி செலுத்துவார்கள் மகா ஞானிகளும் பண்டிதோத்தமர்களும் பக்தர் சிரோமணிகளும் இத்தென்னாட்டில் அவதரிப்பார்கள் என்று இவ்விதம் அந்த பொதிகை மலை சிவயோகி அருளினார் அந்த யோகியின் தீர்க்க தரிசனம் உண்மையாகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது பிறந்திருக்கிறது திருமலை சுவாமி தங்கள் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி ஆனால் அங்கு ராஜ்யத்தின் அஸ்திவாரத்தையே தகர்த்தெறிய பார்க்கிறார்கள் குருதேவரே நான் பார்த்தது எல்லாம் தாங்கள் பார்த்து நான் கேட்டது எல்லாம் தாங்களும் கேட்டிருந்தால் எவ்வளவு குதூகலமாக இருக்க மாட்டீர்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட போகும் அபாயத்தை நினைத்து கதிக்கலங்குவீர்கள் திருமலை ஆம் நான் மறந்துவிட்டேன் அதிக உற்சாகம் என் அறிவை மூடிவிட்டது நீ உன் பிரயாணத்தில் தெரிந்து வந்த செய்திகளை இன்னும் நான் கேட்கவே இல்லை சொல் கேட்கிறேன் எவ்வளவு பயங்கரமான செய்திகளாயிருந்தாலும் தயங்காமல் சொல் சுவாமி இங்கே சொல்லும்படி ஆக்ஞாபிக்கிறீர்களா நான் கொண்டு வந்த செய்திகளை வாயு பகவான் கேட்டால் நடுங்குவார் சமுத்திரராஜன் கேட்டால் ஸ்தம்பித்து நிற்பார் பச்சைகள் கேட்டால் பறக்கும் சக்தியை இழந்து சுருண்டுவிடும் ஆகாசவாணியும் பூமாதேவியும் கூட அலறிவிடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட செய்திகளை இங்கே பகிரங்கமாக சொல்லும்படியா பணிக்கிறீர்கள் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் அப்படியானால் வா காற்றும் கணலும் புகாத பாதாள குகை ஒன்று இந்த தீவில் இருக்கிறது அங்கே வந்து விவரமாக சொல்லு என்றார் அநிருத்த பிரம்மராயர்